0: Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não com a negação, não temos outro caminho se não vivermos plenamente a nossa opção encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Esse é o trecho da última carta de Paulo Freire, publicada na Folha de São Paulo, no dia 11 de maio de 1997. Esse trecho vai nortear a nossa conversa hoje. Hoje a gente vai falar sobre estudar como ato político. Olá, eu sou Adriana Cairos, educadora, escritora e autora do livro Sala de Reforço Escolar, Reflexões e Práticas para a Esperança. Seja bem-vindo à nossa sala de reforço. É, eu já tenho... Quase que esse, esse podcast não sai, porque, é, para mim, é, estudar é, como ato político sempre foi tão, tão natural como respirar. É, mas essa, esse tema ele, ele tem surgido para mim, as pessoas têm perguntado muito a mim, Desde é, a matéria do Maré de Notícias, é, de outubro de 2021, é, que saiu com esse título, né? Estudar é um ato político, uma frase que eu falei a jornalista daquele, daquele periódico. É, eu, eu entendo assim como Paulo Freire, que a gente tem que realmente diminuir a distância entre o que a gente vive e o que a gente fala. É, quando se nasce num espaço popular, quando você nasce numa favela, quando você é pobre, eu acho que tem que ficar muito claro é, a tua posição no mundo. E eu acho que tem que você tem que entender isso desde muito cedo, muito cedo, sabe? E não é, é para fortalecer o discurso vitimista, ou não é para fortalecer é, os mimimis da vida. É, e aí eu não vou dizer que há discurso vitimista quando você fala é, de bala, de violência, enfim, de uma série de outras questões a falta de acesso é, hoje, né? A gente está vivendo um pós pandemia aonde é, se consolidou a educação é, através de da internet, né? Através desses desses aparelhos é, de smartphones, tablets, computadores é, mas principalmente com o uso da internet Que é, ela, que é fundamental para que essa conexão seja feita é, Essa falta de acesso de muitos estudantes Isso não é mimimi, sabe? A fome não é mimimi, tá? É, contudo, é, eu, eu não gosto muito dessa coisa da... É, de você fazer disso, hum, nossa, tadinho, eu não consegui, porque nossa, eu sou muito... Assim, não partimos, nenhum de nós parte do mesmo lugar. Por isso que eu acho importante a discussão. E a discussão ela tem que ser feita e ela tem que ser é, ampliada. Ampliada. É, estudar é, seja você aluno, seja você professor, educador é, Nesse podcast é, eu tenho tentado conversar principalmente com educadores Com pessoas que estão é, hoje é, dentro de salas de reforço escolar é, Querido, você não pode e não deve Entrar numa sala de reforço escolar, seja para que idade você estiver ministrando suas aulas. Você não pode entrar numa sala sem se preparar. Recomendo fortemente que leiam Professora Cintia Não, de Paulo Freire, e entendam essa a questão da pesquisa a questão da dessa necessidade que temos de seguirmos firme numa formação contínua é, no stop no stop meus amores no stop sabe não pode parar não pode parar é, esses dias eu estava me lembrando de um de um sábio, de um sábio aluno de oito anos, que me ensinou muito com uma frase pequenina. Ele chegou na, na sala com uma medalha de campeão, todo feliz, né? E, mas todo arrebentado, tadinho, todo machucado. E aí eu falei com ele... Nossa, mas você se machucou tanto. Você tá todo arrebentado, querido. E aí ele disse assim para mim... Nem sempre quando a gente ganha... A gente... Não se machuca. Não. Como é que é? Para... Não. Para... Às vezes para ganhar a gente precisa se machucar é, e é isso é, às vezes a gente para ganhar é, e aí quando eu falo esse ganhar dentro de uma sala de reforço escolar eu digo ganhar a atenção do teu aluno ganhar a confiança do teu aluno ganhar o afeto né o vínculo que você precisa fazer, eu vou falar muito de vínculo durante todos os podcasts, porque é, é o vínculo que nos mantém é, unidos a esse aprendente, que vai é, transformar as nossas vidas e, quiçá, a deles também. Compreende? É, Trata-se é, de troca. Há que, há que se fazer Trocas entendeu? E esse, esse ganhar Às vezes a gente precisa se machucar e, e, e esse machucar É sair da nossa zona de conforto Sabe é, eu, eu Claro que eu Sou a favor de momentos de descanso De lazer Eu mais do que ninguém é, Adoro Brincar, sorrir Cantar é, Adoro uma boa leitura Adoro sair, adoro conhecer lugares, é, mas eu preciso estar estudando. Eu preciso estar atualizado. E como é que a gente vai fazer isso dentro da sala de reforço? Como é que a gente é, tra transmite para o nosso aluno essa necessidade, esse, esse essa necessidade de estudar, né? É, Através de tantas práticas... Né? Eu, eu não queria usar esse, esse canal... Eh, como um, um, um espaço de... De... Me perdoem a palavra... Mas de cagação de regra... Sabe? Até porque somos todos educadores... E cada um de nós sabe... Eh, exatamente o que fazer... Eu pelo menos imagino... Né? É, Para exemplificar... É, algumas práticas Dentro da, da Minha sala de reforço escolar é, Com a, a equipe Do Acairos é, A gente já promoveu Diversos tipos de De debate é, Exibição de filmes Com debate Adriana, mas debate São para alunos Maiores? Não É eu sempre promovi, eu sempre trabalhei com crianças a partir dos seis anos de idade, né? A partir da do momento da alfabetização e, e eu sempre incluía a todos dentro das atividades extras e e eles sempre foram muito atentos e muito participativos e e é importante que a gente é, introduza nossas crianças desde, desde sempre. Uh, vários e diversos assuntos nós discutíamos e todos eram envolvidos nos assuntos é, racismo, é, machismo, é, reprodução humana, por que não? Uh, Ditadura? Sim, eu falei sobre democracia, falei sobre ditadura, falei sobre é, uma série de outros assuntos, preconceito, é, diversidade, hum, capacitismo. Sobre tantas coisas foram ditas e faladas usando recursos simples, como curtas-metragens, é, longa-metragem, memes... Uh, enfim é, fotos é, esse todo esse material riquíssimo que está à nossa volta basta estudar estudar uh, eu sempre tive e sempre orientei os professores do acarj para terem sempre, sempre o plano A, o B, o C, o D e o E, se fossem necessários, antes de entrar na sala de aula. Porque cada indivíduo é único. E esse indivíduo das classes populares, eles precisam entender quem são. Política... Fazemos desde que nascemos. Quando queremos convencer a mamãe de que precisamos, de que queremos um, sei lá, um caderninho com a capa da moda, um, uma roupinha da moda, ou ir a uma festa, temos toda uma, uma negociação, um argumento, pra, até que a gente consiga chegar ao nosso objetivo. Isso tudo é política, sabe? Conviver com a tia chata. É, tem sempre uma tia chata na família. Todo mundo tem uma na família uma tia chata, sabe? Um tio, um tio inconveniente. E, e, e conviver com o diferente é política. E, e por que não é, dizer isso ao seu aluno? Ainda que ele tenha seis anos de idade. Entende? É, consciência política... Não significa panfletar... É, uma ideologia política. Mas... É, é, mostrar a esse... Indivíduo, desde sempre... O lugar de cada coisa. Compreende? Então... É, desta forma a gente no Acariço a gente fazia uma série de intervenções ah, Adriane e o conteúdo essa criança precisa estudar ele tem que fazer o dever de casa amores quando eu falei de plano A, B, C e D e E você estava achando que eu tinha esquecido do dever de casa do bendito? é claro que não mas a gente pode usar assuntos da atualidade para implementar é, discussões e, e, e atividades das quais a gente pode trabalhar o bendito conteúdo. <risos> Entende? É, dessa maneira a gente consegue trazer à tona é, um cidadão mais crítico, mais consciente das suas, das suas práticas, né? Temos que encarnar, como disse Paulo Freire, encarnar aquilo que vivemos e aquilo que fazemos. O maior exemplo, a melhor maneira de ensinar é a, é a sua própria vida. Sabe? Você. O, o exemplo, ele arrasta, as palavras elas vão com o vento. Não adianta você fazer um discurso bonito na sala de aula. Nossa, blá, 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 blá. É blá, blá, blá. Demonstre. Você que está no reforço escolar, normalmente, você está na favela, você está na comunidade. Entende? Então você tem que ser na comunidade esse exemplo. Essa pessoa Que todos querem ser Entende? Você está trabalhando no reforço escolar Na escola pública Está longe da sua casa Mas ali naquela comunidade escolar Você tem que ser Exemplo Nossa, Adriana, isso é muito pesado Você tem que ser Você tem que Entender Que Educar dá trabalho, se fosse fácil não era educação, meus amores não era mesmo é... bom é... eu não quero me estender porque eu falo demais é... se você curtiu eu quero continuar essa conversa eu quero continuar muito essa conversa então é... me adicione nas redes sociais eu tô lá, Adriana Cairos é... me... mas principalmente me chama no Whatsapp me chama no WhatsApp. É, para mim, que sou cega, o WhatsApp tem sido assim, uma das melhores ferramentas para a troca de ideias. É, inclusive, é, tem que dar um feedback sobre o último podcast a vocês, é, de pessoas que entrarem em contato comigo. É, a Manuzinha, um abraço. É, de pessoas que entrarem em contato comigo é, é, trocando ideias sobre o último podcast. Então... Entre em contato, meu WhatsApp é 21 9570 5404 tá? E se você gostou e quiser colaborar para que esse trabalho continue, para que a gente siga é, discutindo, trocando ideias, práticas, é, nesse canalzinho aqui, Todas as quintas-feiras no Spotify. É, deixe sua colaboração, deixe sua contribuição. A minha chave Pix é CPF 029 27 40 17 48. Um grande, forte, fraterno abraço e até o próximo Sala de Reforço Escolar. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre. É, as diferenças na sala de aula é, como é que a gente lida com os alunos diferentes como assim Adriana, diferente? a gente nunca está preparado para o que virá principalmente na sala de reforço escolar há alunos de, com todo tipo de questões é, emocionais é, de saúde, é, neurológicas, a gente precisa discutir sobre as diferenças. Bom, gente, é isso. Um grande, forte, fraterno abraço. Vamos nos falando. Me adiciona aí no WhatsApp, tá? 21 995 70 5404. Grande beijo e até o próximo episódio.